0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost!
1: zurück und herzlich willkommen zum Podcast. Hier dreht sich alles um den Gartenlandschaftsbau. Mein Name ist Fabi und weit entfernt von mir sitzt Christoph heute und wir begrüßen heute Björn Joachim von der -Labor Work Workgroup. Ja, hallo, Prost
0: zurück auch von meiner Seite und Björn tatsächlich dann doch jetzt auch schon früh am Start im, im, im Vorgespräch kurz anders angesprochen, aber hallo Björn.
2: Hallo Fabi, hallo Christoph. Prost erstmal.
0: Ja, Prost, genau. Wir nehmen äh, leider mal wieder mittags auf, deswegen gibt es kein, kein Feierabendbierchen. Äh, ja, Fabi, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, wir dürfen uns ein bisschen bei, bei, bei Frank, meinem Cousin, be bedanken, einem, einem Hörer unseres Podcasts, der gesagt hat, ah, erklärt doch mal eben kurz, äh, was ihr genau tut und was ihr überhaupt macht. Deswegen greife ich mal kurz ein, Fabi, und mhm. sag mal kurz, was ich mache. Also ich bin bei uns äh, Geschäftsführer der Landschaftsbau von GmbH. Und ähm, ja, leite den Laden hier und ähm, genau und habe mir dann mit Fabi zusammen, der auch gleich ganz kurz noch was zu seiner Person sagt, haben wir uns überlegt, bei einem Feierabendbierchen, okay, da können wir auch vielleicht mal Mikrofon anstellen, weil wir gerne Podcasts hören, beide ähm, Mikrofon anstellen und sagen, okay, wir drücken mal auf Aufnahme. Vielleicht könnte das irgendwen anders auch noch interessieren. Fabio, was machst
1: du bei uns so? Ich bin als Bauleiter angestellt, im Bereich Landschaft, also rein für den Landschaftsbau. Ah, okay. Genau. So viel zum Background.
0: Ich hoffe, Frank, du bist äh, befriedigt ähm, und äh, zufrieden. Und ja, wir versuchen da jetzt jedes Mal einzubauen <lacht> für euch. <lacht> das ist aber echt eine echt gute Idee. Naja. So, Björn, Galabau Workgroup. Jetzt bist du dran. Ja.
2: Ja, danke, Christoph. Ja, ich stelle mich erstmal vor. Also Gerne. Ich bin Björn Joachim, 51 Jahre alt. Ich bin, bin, muss ich erstmal vorwegnehmen, bin auch ein Kollege ja, von dir, Christoph, wie du weißt. Mhm. Ich habe auch einen Gartenlandschaftsbaubetrieb mit 40 gewerblichen Mitarbeitern. Ähm, ja, ich bin gelernter Straßenbauer, bin gelernter Bankkaufmann und habe ein bisschen Bauingenieurwesen studiert. Und kenne im Grunde genommen die Gartenlandschaftsbaubranche und die ganze Baubranche seit, ja, seit ganz vielen Jahren. Aktiv dabei bin ich seit 26 Jahren. Und äh, vor zehn Jahren, im Grunde genommen, äh, ich will nicht sagen aus der Not, aber aus der, äh, dem Digitalisierungszwang, beziehungsweise schon seit elf Jahren, äh, bin ich halt auch Gesellschafter und jetzt Geschäftsführer von der äh, Firma Galabau Workgroup. Mit der Firma Galabau Workgroup äh, kümmern wir uns eigentlich um die Digitalisierung. Das war nicht so geplant, aber ist halt so.
0: Okay. Ich steige mal direkt ein, wenn's, wenn ich darf. Also erstmal grundsätzlich, das war nicht so geplant mit der Digitalisierung. Was war denn geplant?
2: <lacht> naja, im Grunde geht man da ja an seine Softwarehäuser ran, also an seine Branchenlösung. Also ich bin, wie schon Angedeutet, als Bankkaufmann bin ich natürlich sehr Steuerungs- und controlling -lastig und wollte halt im Grunde immer recht zeitnah meine Zeiten, meinen digitalen Tagesbericht haben. Und da bin ich an die Branchenlösungen, gibt es ja diverse am Markt, bin ich herangetreten und habe dann meine Bedürfnisse, dass ich äh, die eine Zeiterfassung, aber vor allem auch den digitalen Tagesbericht haben möchte, herangetreten vor elf Jahren. Und dann hat man mir gesagt, naja, das braucht die Branche nicht, das tut ja noch nicht Not. Also, dass sie so gesagt haben, da so weit ist die Branche nicht oder sie sind vielleicht zu doof dazu, das haben sie jetzt nicht ausgesprochen, aber man hat mir ganz klar signalisiert vor elf Jahren, da besteht kein Bedarf. Aha. Ja, und dann bin ich im Grunde darauf hinausgekommen, für mich besteht aber ein Bedarf. Also ich wohne, Christoph, äh, wohne und arbeite, ähnlich ländlich, so wie ihr auch liegt, in eurem Borken. Also wir sitzen ja hier im Erzen, im schönen Erzen. Ich habe immer gesagt, das ist der Mittelpunkt Erde, aber so ist es denn ja wirklich nicht. Bis nach Hannover sind es dann so 50, 60 Kilometer rein, beziehungsweise nach Hameln, das ist unsere nächste größere Stadt, sind es auch 15 Kilometer. Und meine Mitarbeiter haben halt immer wirklich diesen Arbeitsweg ähm, ähm, der, der, die wohnen meistens um Hameln rum, um dann zur Arbeitsstätte rauszukommen, 15 Kilometer, nur um Informationen auszutauschen. Ähm, ähm, habe ich dann gedacht, das ist mir eigentlich zu blöd und habe dann im Grunde genommen die Branchenlösung angesprochen und sage hier, wir müssen im Grunde genommen diese Arbeitszeiten und die Tagesberichte digital
0: austauschen können. Und das war der Grundgedanke. Mhm. Und da hast du dir dann gesagt, okay, der Grundgedanke ist da, die, die Branchenlösung, haben da, aber die haben doch vor elf Jahren auch schon was angeboten, das kann doch nicht sein.
2: Nein, eine digitale Zeit, jetzt muss man, also die, die letzten zehn Jahre sind ja sehr schnell vergangen. Das Smartphone, also Nokia hat 1997 äh, 97, ja im Grunde erst angefangen, so das so ein bisschen äh, geschickter zu machen, aber halt richtig, die Apple-IPhones gibt es ja, weiß ich nicht, elf, zwölf, 13 Jahre so erst. Also so richtig ja. smart geworden, also wie Smartphone, äh, ist halt, äh, ist es ja erst in den letzten Jahren. Und die Branchenlösung, also eine digitale Zeiterfassung, waren wir am Markt mit die ersten, die das also in der grünen Branche gemacht
0: haben. Die das in der habe, grünen Branche hattest machen. du auch die Unterbrechung gerade? Nee. Oh, okay. Sorry, dann habe ich reingequatscht. Bei mir war gerade kurze Unterbrechung. Okay, Und aber. Und
2: so haben wir dann im Grunde genommen gesagt, ich möchte gerne, also die ersten Sachen haben wir sogar noch per SMS gemacht. Also das heißt, diese Stundenmeldung, die ersten, die haben wir noch per, mit einer SMS-Lösung
0: äh, hin und her geschubst. Für die, für die jüngeren Zuhörer, SMS <lacht> sind Nachrichten genau. vor WhatsApp. <lacht> genau so, genau so. Die immer war teuer waren.
2: ja. Und so, so sind wir dann halt auf die Idee gekommen und gesagt, okay, dann habe ich das Glück gehabt. Also ich hatte mehr mehrere ähm, EDV-Firmen dann hab eine Anfrage gestaltet, ich habe die Idee gehabt, also was willst du haben, also du möchtest gerne äh, in deinem Controlling, in deine Branchenlösung gerne schnell die Arbeitszeit haben und du möchtest gerne äh, den, den digitalen Tagesbericht haben und dann habe ich halt ein Anforderungsprofil geschrieben, habe mehrere Firmen hier gehabt bei uns im Unternehmen äh, und habe halt das Glück gehabt, dass ich dann meinen jetzigen Kompagnon Oleg Voth kennengelernt habe. Die haben das dann halt erstmal nur für uns programmiert, dann haben wir das bei uns implementiert und naja, ein halbes Jahr später kamen dann im Grunde so die ersten ähm, Kollegen, sage ich jetzt auch wirklich, ich habe einen ganz guten Draht zu den meisten bei uns hier, und die kamen dann, oh das ist aber cool, das wollen wir auch haben äh, so. und so ist dann im Grunde daraus eine neue Firma entstanden, dass wir das dann vertrieben haben. Christoph, bei euch waren wir ja auch dann schon recht früh ja, Eine kurze Zweiter. Frage,
0: kurze, wenn du sagst, ähm, ich muss dich ja manchmal hier ein bisschen stoppen jetzt gerade, Björn, ich, damit ich überhaupt zu Zwischenfragen komme, aber ich höre aber auch interessiert zu. Von daher, ja. die ja. war also tatsächlich überhaupt nicht geplant, dass du für, für Externe äh, anbietest. Also war für dich selber programmiert und geplant? Genau,
2: das war also erstmal, das erste halbe oder dreiviertel Jahr war das wirklich exklusiv nur für uns. Ähm, weil ich halt die Notwendigkeit gesehen habe und wollte aber auch meine Mitarbeiter, zu denen ich, meine ich zumindest, einen ganz guten Rat habe, wollte
0: natürlich... Äh, die, die haben wir nächste mein, Woche Chef, im Podcast, Björn. Mein,
2: mein Chef, ne?
0: Ja, die, die hören wir nächste Woche dann. Okay. Ähm.
2: Ähm, Im Grunde wollte ich denen nicht zumuten, dass sie jeden Abend hier äh, rauskommen, um einfach die Arbeitszeit oder den Tagesbericht rauszuholen. Das haben sie natürlich äh, gemacht, also die sind natürlich rausgekommen, aber das ist ja auch vor elf Jahren. Arbeitszeit ist halt ein äh, wichtiges Gut ne? und das wollte ich nicht ver verschleudern, äh, nur damit die im Grunde den, den Stundenzettel
0: durch die Gegend fahren. Mhm. Und du hast ja gerade angefangen, ich, ich habe es nicht nachgeguckt, weißt du, ab wann, wann ja. der Landschaftsbau 100kunde geworden bist? Ah, äh, sind? Also,
2: ja, ihr seid im Grunde genommen 2012, seid ihr dazugekommen. Äh, ich kann mich sogar auch noch recht gut erinnern, Christoph, ich hoffe, du weißt das auch noch, wie wir zu euch gekommen sind. Ihr, ihr wart für uns damals die jungen Wilden, also nenne ich das jetzt mal so. <lacht> äh, wir, wir haben nämlich zeitgleich haben wir mit euch, äh, waren wir in Essen äh, bei der Firma Trautmann
1: ja. äh,
2: und äh, bei, ähm, bei euch in Borken so, und äh, bei euch waren, ihr habt, ich glaube es ist immer noch so, ihr habt eine recht junge äh, dynamische äh, Mannschaft äh, die auch bei den Schulungen schon sehr interessiert war äh, und im Grunde genommen, zeitgleich waren wir von, bei der Firma äh, Trautmann und da muss man jetzt aber auch sagen die waren zwar ein bisschen älter die waren am Anfang nicht so schnell zu begeistern, aber die haben nachher auch den großen Nutzen dabei gesehen an der Stelle. Also da haben wir für uns dann gemerkt, also wir haben zwei Firmen ja recht zeitnah, also innerhalb von einem Monat implementiert und haben für uns dann halt gemerkt, oh, das ist halt, also die Jungen kann man schnell begeistern halt, ja, mhm. aber die Älteren sehen daraus auch den riesen Nutzen aus, so aus so einer Software, also auch wie, wie werthaltig ja ein guter Mitarbeiter ist, also Deine Wertschätzung an der Stelle. Also von daher haben wir dann für uns gemerkt, okay, ne, das, das Programm ist nicht nur äh, für, für, für jung oder für alt, sondern es ist halt wirklich, das war für uns eine, eine nette Erfahrung, als wir bei euch und bei Firma Trautmann waren.
0: Ja, ich, also tatsächlich müsste da unser Durchschnittsalter deutlich unter 30 Jahren gewesen sein, auch noch was absolut nicht üblich ist. Von daher, ja, wir haben schon eine sehr junge Truppe hier. Nichtsdestotrotz kann ich mich auch erinnern, haben wir dann extra sogar einen, einen, einen Terminal, also einen, einen Eingabeterminal hier eingerichtet, wo ja. man per, per Touch, Touchscreen, was ja auch ja. nicht ganz so einfach oder wie auch immer, haben wir dann stehen gehabt hier im Besprechungsraum für die Leute, die halt nicht, nicht online irgendwie zu Hause buchen konnten oder wollten oder wie auch immer. Hatte nie auch nur einen Mitarbeiter benutzt. Das, das kenne ich nämlich nicht. Ja. Also,
2: äh, Asche über mein Haupt, ich glaube sogar, dass wir das empfohlen haben, dass wir gesagt haben, naja, ihr könnt ja zu dem damaligen äh, Zeitpunkt, konnte man ja nur nicht erwarten, dass jeder ein, ein Tablet, äh, ein Smartphone oder ein Rechner zu Hause hat. Wobei im Nachgang, muss man ja so sagen, es war trotzdem schon so. Ich glaube, damals gab es auch schon Zalando und Amazon, ja. äh, die haben ja damals schon ihre Sachen dort bestellt.
0: Ne? Mhm. Hey, genau, Fabi, also ich weiß ja, auch nicht, wie viele Jahre der hier rumstand, aber da haben wir am Anfang, am Anfang noch mitgepflegter Dinge und dann irgendwann so, äh, sollen wir das nicht mal einfach abschaffen? <lacht> ja, dann waren wir aber schon einer der ersten Kunden, glaube ich, würde ich jetzt mal so schätzen.
2: Äh, ja, ich glaube, ihr wart Kundennummer, weiß ich nicht, 14, 15, 16, so in dem oh. Dreh muss das irgendwo, also ihr wart schon recht auch früh dabei an der Stelle, das muss man einfach
0: so sagen, in der, der ich weiß, ich weiß, in, ich kenne den Hintergrund noch. Wir, was wir gesucht haben, war damals, oder ich habe halt viel danach geschaut, ein digitales ähm, Plan, also Planboard, also ähm, die Stecktafel, die wir bei uns hatten, glaube ich. Mhm. Die haben wir auch dreimal irgendwelche Systeme eingeführt und wieder abgeschafft. Und ich habe gesagt, Jungs, das muss es doch eigentlich auch digital geben. Und die Lücke habt ihr damals geschlossen. Ja, ja.
2: Ähm, ja, da, da, das kommt ja auch dann, also die, die Plantafel, also wir. Im Bereich Planung unterscheiden wir ja einmal zwischen der Tagesplanung, Wochenplanung, die dann im Grunde mit der Projektplanung, aber auch mit dem Abwesenheitsplan, das sind ja bei uns vier Planungsbereiche, die aber ineinander greifen an der Stelle. Das muss ich jetzt dazu sagen, unsere Kunden, so wie ihr, aber zum Beispiel gibt es ja auch dann die Galanet-Gruppe mit Florian und Helmut Haas, wir haben uns im Grunde dann immer die Bedürfnisse, die du gerade geschildert hast mit der Tages- und Wochenplanung, aber auch von unseren Kunden. Die kommen ja mit irgendwelchen Wünschen oder Bedürfnissen, nenne ich das mal so. Und dann versuchen wir das in digitale Form zu pressen, nenne ich das jetzt mal so. Und dann kommen halt viele Ideen auf den Tisch und dann wird auch erstmal gestartet, etwas auszuprobieren. Mittlerweile sind wir auch das Programm der 1000 Häkchen, weil natürlich... Alle haben ein Ziel, ne, den, den optimalen äh, Betrieb zu, zu, ähm, herzustellen. Das klappt aber in den wenigsten Fällen. Und der eine geht rechts rum und der andere geht links rum. Und im Bereich Planung, äh, wie gesagt, der eine sagt lieber, ich hab, äh, der Fokus liegt auf der Tagesplanung. Der nächste Betrieb sagt, oh, ich will das aber wochenweise haben. Und der andere sagt dann wieder, oh, mich interessiert aber nur die Projektplanung. Und deswegen haben wir im Grunde genommen in allen Bereichen etwas programmiert. Und diese Bereiche natürlich untereinander, auch so wie unser Logo, ihr beiden werdet ihr das Logo ja kennen. Das sind ja drei Zahnräder, die ineinander greifen, weil das ist uns halt besonders wichtig, dass die, die nicht nur unsere Module, sondern auch im Grunde, die unser Programm mit den Branchenlösungen auch automatisch kommuniziert und sich Daten absaugt.
0: Wo, wo du gerade das Logo ansprichst, da muss ich jetzt gerade mal, da fällt mir nämlich jetzt was ein. Ähm, ich hieß ja, glaube ich, nicht immer äh, Galabour Workgroup oder so ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das denn so gerne hörst, wie der Name vorher war. Nee, alles ob, gut. Weiß ich nicht, ob das, ob das irgendwie, ob das unter nein, also Verschluss gehalten war, werden soll oder muss. Nein, Aber dann müssen wir, zumindest die Story, also ich habe zumindest so wahrgenommen, ja. ähm, wie der alte Name dann äh, Work Control. Ja. noch war, ich glaube, damit seid ihr gestartet, ne? Ja, genau. Ja,
2: da hast so recht. Wir sind nur noch mit dem Namen Work Control äh, gestartet äh, und haben dann, also ihr habt es auch noch, habe ich nachgeguckt, ihr habt es noch unter den Namen Work Control gekauft. Ja, klar. Und dann kam aber nicht von den Chefs, sondern von ganz vielen Mitarbeiter draußen im Grunde, ja, Control, ihr wollt uns ja nur kontrollieren <lacht> und so weiter. Und
0: ähm, könnte ja, beim Namen auch äh, so ja, rüberkommen. <lacht> ich glaube, der Marketing hat dann ein bisschen geschlafen bei euch. Das, das hat auf jeden Fall geschlafen. Der Marketingmanager. Der,
2: der hat auf jeden Fall geschlafen da an der Stelle. Aber es <lacht> ist natürlich auch eine Definitionssache. Also ich bin ja ein Bankkaufmann und das Wort Controlling hat einfach einen ganz schlechten Beigeschmack nenne ich das mal. Das ist aber ja gar nicht richtig, weil wenn man sich diesen Begriff mal anguckt, heißt Controlling eigentlich Steuerung und Kontrolle. Also Und viele ähm, reduzieren eigentlich Controlling auf Kontrolle. Und das stimmt ja gar nicht. Also der Begriff heißt eigentlich, Controlling heißt ist ein Steuerung- und Kontrollinstrument an der Stelle. Und äh, wir haben letztes Jahr auch, mit eurem letzten podcast äh, ähm, Besprecher oder Beisetzer gesprochen also mit Felix Möhring und mit dem haben wir auch schon Projekte gemacht. Er, er hat gesagt, Mensch, als was seht ihr euch denn eigentlich? Und da habe ich dann gesagt, ja, wir sind eigentlich das Steuerungsinstrument. Also wir sehen uns als das Steuerungsinstrument zwischen Baustelle und Büro. Also da, da versuchen wir ja in beide Richtungen. Steuern heißt ja auch nicht nur aus Chefsicht. Steu äh, Steuerung heißt ja aus aus Bauleitersicht oder aber auch als Vorarbeitersicht an der Stelle. Und deswegen sehen wir uns halt im Grunde genommen als Steuerungs- und Kontrollinstrument. Aber du hast natürlich recht, Christoph. Wir haben dann diese, diesen negativen Touch, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wie, wie können wir es anders machen? Und haben uns dann umfirmiert in Gala Work bzw. Gala Bau Work Group. So war dann die Umfirmierung.
0: Genau, das war tatsächlich also auch. Ich meine, unsere Mitarbeiter haben zumindest einmal kurz gestutzt und hatten dann auch, als der Erste dann verstanden hat, dass das nichts mit Kontrolle zu tun hat. Und wenn man das System ja dann auch laufen sieht, dann wissen die ja auch und sehen ganz schnell, dass er nichts mit Kontrolle zu tun hat. Also naja, ja. ja, aber da sind wir doch beim Thema. Du hast gerade schon gesagt, ähm, auch für die Bauleiter ist es ein, ein Control, Control, Entschuldigung, Steuerungstool. Da bin ich schon wieder. <lacht> <lacht> äh, Fabi. Du nutzt es live jeden Tag, kann man sagen. Jetzt ist ja übrigens auch der Zeitpunkt, wo du live dann auch sagen kannst, von wegen, ah, der Haken ist so viel, der ist zu so wenig. Schreibt Björn alles mit und gibt das dann an Oleg weiter? Oder wie machen wir das?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: also gr grundsätzlich ist das ein super Tool. Auch die Verknüpfung zu der Branchensoftware, also bei uns DataFloor. Nachkalkulationsliste, Tagesplanung also oder Wochenplanung. Der soll, soll ist Vergleich mit dem LV, Tagesberichte, Rapportzettel. Das ist ja alles Thema einfacher, wie als wenn die Teamleiter das mit der Hand ausfüllen müssen. Also, oder ich finde es super. Ich will ja, oder, oder noch, noch schlimmer. Also, ich, würde, ja. ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie darauf zu verzichten, weil es halt so einfach ist. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist halt die Wochenplanung mit diesen ewigen Häkchen. Äh, aber da ist ja auch schon eine Besserung passiert mit dem Kopieren. Ja. Also, ja. Ich weiß nur nicht, inwiefern ihr da mit Projektplanung und Bauzeitenplanung seid. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das nutzen also, wir noch nicht.
2: Ähm, also bei der Projektplanung haben wir ja auch schon übrigens ein paar Wünsche von euch integriert. Also wir haben zum Beispiel den Platzhalter geschaffen. Also für Projekte, die ihr in der Branchenlösung noch nicht habt, könnt ihr in Zukunft oder nicht in der Zukunft, könnt ihr schon seit längerem auch Platzhalter schaffen. Dann muss man sagen, dadurch, dass in der Projektplanung im Gegensatz zu anderen Microsoft-Tools zum Beispiel kommuniziert ja unsere Projektplanung A mit eurer Branchenlösung, also Fabian, wenn du einen Nachschlag mhm. schreibst in deiner Projektplanung du hast den Beauftrag bekommen, packt er das automatisch hinten dran, also das heißt, die Arbeitszeit verlängert sich, also das ist eigentlich schon mal eine sehr gute Geschichte. Der zweite große Pluspunkt von unserer Projektplanung ist halt der, man plant ja immer etwas. Ich sage jetzt mal, du planst eine Baustelle mit fünf Leuten und jetzt hast du aber morgen auf einmal irgendwo zehn Leute über und du schickst die für drei Tage damit hin. Dann müsstest du ja in der, in der herkömmlichen Projektplanung im Grunde genommen reingehen und das Ende zurückziehen. Das macht unsere Projektplanung automatisch, weil sie in die Zeiterfassung reinguckt und sagt, was ist denn da an gebuchten Sachen drin? Das heißt, das ist dynamisch. Also, das ist eigentlich eine richtige Dynamik, die da passiert. Oder im umgekehrten Fall, du hast mit fünf Leuten geplant und äh, du hast sie nur mit zwei Leuten besetzt, dann schiebt das automatisch nach hinten ran. So. Und der dritte Vorteil ist halt der, wenn dein vor guter Vorarbeiter draußen auf der Baustelle außervertraglichen Leistung festgehalten hat so ähm, und entweder mhm. du, du oder dein Vorarbeiter habt sie auch auf werthaltig äh, gesetzt, mhm. dann schiebt er das im Grunde genommen auch in der Projektplanung hinten ran. Also sprich, wenn du ähm, die, die denkt halt mit die Projektplanung. Das Einzige, was sie nicht vorhersehen kann, ist, wenn du auf einmal eine Unterbrechung planen.
1: Behinderung ja. oder sowas. Ne? Ja. Genau,
2: Behinderung. Da musst du noch aktiv eingreifen. Aber das stimmt auch nur bedingt, weil einen Tag später merkst du es ja, merkt das System, aha, da sind aber, wenn die heute dann nicht arbeiten konnten, warum auch immer, ähm, dann merkt das System ja morgen, okay, da sind jetzt keine Stunden gebucht, also wird das mhm. Ende auch weiter nach hinten geschoben. Also, also ich glaube, das ist ein, ein, ein Tool, was noch unterschätzt wird. Da muss aber auch natürlich, es äh, muss einmal sauber eingerichtet werden, also eingerichtet vom Bauleiter, wann es Start und er muss sagen, okay, welche Truppe geht da hin und mit wie vielen Leuten geht dahin, gehen sie da hin an der Stelle.
1: Ja, ja Fabi. Ähm, ich wollte nur mal fragen, mit in Verbindung mit Bauzeitenplänen. Ich hatte mal geguckt, da gibt es wohl Arbeitspakete erstellen. Mhm. Wie ist das mit, mit Bauzeitenplänen? Ist das schon berücksichtigt da in dem Tool oder seid ihr da auch noch in der Planung?
2: Nee, nee du kannst dort im Grunde mittlerweile auch wirklich schon also differenzierte Bauzeitenpläne, also ich sag mal, da komme ich jetzt nochmal wieder auf, auf Felix Möhring äh, zurück, dass wir da im Grunde ja. auch Termine, Einzeltermine setzen können mittlerweile schon äh, und dass du das für euer letztes Thema sozusagen, so im letzten Podcast, diesen gestörten Bauablauf zur Not auch dokumentieren kannst an der Stelle.
1: Ja, ja das ist ein interessantes Tool. ist ja quasi wie so ein ja, volles, volles Paket. Ne? Gala -Work, also
2: ja. es gibt halt ein paar, ein paar Kunden von Galawork, die das schon sehr intensiv nutzen, ähm, weil wenn du das hier selber bei Ärzten, dann nenne ich uns jetzt mal so, wir sind sehr äh, stark auch auf die Tages- und Wochenplanung aus. Ähm, eigentlich ist es, der, der, der bessere Ansatz wäre es wirklich aus der Projektplanung heraus, weil du kannst auch aus der Projektplanung nachher deine Tages- und Wochenplanung generieren. Also da auch, wie in unserem Logo, diese drei Tools untereinander kommunizieren. Ähm, kommt es immer darauf an, ist immer Sache des Betrachters. Was pflege ich genauer? Die Tagesplanung, die Wochenplanung oder die Projektplanung? Wenn du die Projektplanung sehr kleinteilig führst und planst, dann ähm, sind diese Wochen- und Tagesplanung noch mehr Abfallprodukte. Ja, also was ja, ich am Eingang ähm, nicht so gesagt habe, was ich persönlich hasse, sind Doppelteingaben oder Doppelplanung. Und deswegen müssen ja. diese Systeme untereinander kommunizieren.
1: Ja, das ja. war
0: tatsächlich auch jetzt ohne jetzt... DataFloor dazu nahe kommen, als DataFloor angefangen hat mit der digitalen Erfassung und, und auch der digitalen Planung, also zum Beispiel eben diese Wochenplanung, also die ganze nächste Woche mal eben vorplanen, wann wer wo welche wer, welche Arbeiten durchführt und, und welche Maschinen das tun, da war es tatsächlich noch so, dass man das halt in DataFloor, in der Software machen musste und dann nochmal irgendwie die Übergabe hat nicht erfolgt an die App man muss es dann in der App nochmal tun. Das war mit ein Grund, warum wir dann auch uns damals für, für Work Control, für Gallabor Workgroup entschieden haben. Ja, das war schon, war schon ein bisschen schwierig. Und ja, Doppelteingaben sind natürlich immer zu vermeiden. Das freut alle Beteiligten. Man
2: muss ja, ja auch immer einmal überlegen, wir haben natürlich unser Programm entwickelt, dass wir, also ich kann man ja auch sagen, Steuerungskommunikationstool, wir haben das für alle. Von Anfang an ähm, haben wir das für alle Mitarbeiter, vom ähm, Lehrling über den äh, Hilfsarbeiter, Facharbeiter, Vorarbeiter, äh, Bauleiter, Chef, Sekretärin. Alle sind ja in diesem, in diesem Programm vereint. Äh, die Branchenlösungen sind ja meist nur fürs Büro gedacht. Ne? Und deswegen äh, haben wir ja im Grunde genommen diese, diesen Ansatz, dass wir mit allen dort auch kommunizieren. Also wir nehmen das Ganze eher ja, glaube ich, auch. Es gibt ja auch einen Bereich Postfach. Ne? Das heißt, also wir, wir, wir nutzen auch ganz stark dieses Postfach, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, dass wir im Grunde genommen Informationen ähm, im Grunde genommen an unsere Mitarbeiter weitergeben. Und ich glaube, ich glaube, du warst auch ein Kunde, der das dann gefordert hat, mittlerweile ja sogar auch mit einer Lesebestätigung. Also, dass du dann genau weißt, wann hat er denn die Nachricht gelesen an der
0: Stelle. Das Thema hättest du jetzt nicht ansprechen sollen. Ein Wunderpunkt hätte ich fast gesagt. Nein, zumindest, zumindest bringt mich das auf einen Punkt, der, der bei, aus meiner Sicht bei Gala Bau-Workgroup ab und zu mal ein bisschen schwierig ist, nämlich die Kommunikation an den, an den Kunden, welche neuen, also ihr baut gefühlt ständig, täglich, einmal wöchentlich irgendwie per Update irgendwas rein, ähm, kommuniziert das aber manchmal nicht ganz so gut, weil ich habe halt seit Jahren habe ich gesagt, Jungs, braucht man eine Lesebestätigung mit einem. so kompliziert kann das nicht sein und will ich unbedingt haben, wobei ich auch tatsächlich da noch nicht so drauf eingegangen bin, dass man ja euch wirklich ansprechen kann und ihr dann alles reinprogrammiert im Kundenauftrag sozusagen, was man will und da äh, ja, dann irgendwann habe ich dann noch, noch mal wieder gemeckert und dann kam dann die Info von euch, warum haben wir doch? Und ich war so, ey, ey wollt ihr mich einfach. hier, ey?
2: Ja, Christoph, da muss ich dir leider recht geben. Also den Vorwurf, der ist auch einfach da. Oder den, den, den kann ich auch nur so stehen lassen, dass wir da sehr schlecht kommunizieren. Also wir sind halt, wir sehen natürlich, wir wollen ganz wenig Geld für Werbung oder für solche Dinge halt ausgeben. Das ist aber schlecht von uns. Wir müssten viel mehr kommunizieren. Unser äh, Andreas Kamp, der auch die ganzen Schulungen und auch den Vertrieb macht, der hat sich das jetzt auch auf die Fahne geschrieben, ähm, dass er auch die Bestandskunden halt auch weiterhin mitnimmt, also denen auch in regelmäßigen Abständen ähm, die, die ganzen Updates bzw. die ganzen Neuerungen. Ne? Wir haben vor Weihnachten eine Foto-App hochgeladen, und du hast vollkommen recht, aber wir sind ein kleines Unternehmen. Also wir haben jetzt gerade den siebten Mitarbeiter eingestellt. Wir müssen halt mit unseren Strukturen auch noch nachkommen. Und der Fokus liegt erstmal auch darauf, dass wir das Programm halt besser machen, dass unsere jetzigen Kunden einen großmöglichen Nutzen aus diesem Programm ziehen können. Das ist unser Hauptfokus. Und dass wir das natürlich auch auch äh, Ver Vertrieb und ähm, also Verkaufen ist natürlich ein notwendiges Übel, weil wir müssen ja auch Geld einnehmen an der Stelle. Und da, da hast du aber vollkommen recht. Wir müssen, aber da haben wir auch einen neuen Mitarbeiter, der fängt zum 1. 4. dann an, der genau diese Themen dann aufgreifen soll. Also dass auch gerade Bestandskunden mitteilen, hey, wir haben da ein neues Tool und äh, soll euch der Andreas dann nochmal schulen? Möchte das mal freigeschaltet haben an der Stelle? Ja, also um, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, da sind wir noch schwach aufgestellt.
0: Dann habe ich mal eine Frage, ich hätte fast gesagt zu den Anfängen, beziehungsweise wenn man euer Produkt, eure Software betrachtet, dann erklär doch mal bitte ganz kurz, weil da ist ja keine Software, die erstmal so installiert wird auf dem Rechner. Ähm, da gibt es ja ein paar speziell über so Webplattformen und erklär doch mal, wie es überhaupt, wie das Benutzungserlebnis überhaupt so ist.
2: Also und jetzt kommt der große Begriff Cloud. Also wir liegen in der Cloud. Also das Programm, beziehungsweise das Programm liegt in unserem, bei der Firma All Inkel in München. Das ist ein Cloud-Betreiber. Und da liegt unsere ganze Software, also im Internet dann. So, und diese Software, jeder Betrieb, also jeder Kunde von uns ähm, hatte einen eigenen Bereich und von diesem Bereich aus gehen wir auf die Branchenlösung, in dem Fall auf den Server von vorne. Also in dem Fall, bei euch ist es die, die Data Floor. Wir brauchen dann von, von den Branchenlösungen, also wir haben jetzt zu diversen oder zu fast allen gängigen Branchenlösungen die, die Zugänge. Und die müsst ihr halt dann auch beantragen, muss der Kunde halt einmalig beantragen, gibt es so ein, so ein Datenzugriffsrecht. Äh, Und wir lesen äh, bei euch einmal nee, einmal in der Stunde war, mittlerweile sind es alle 15 Minuten, guckt unser Programm ähm, nach. Gibt es bei der Firma Vornhold im Borken auf dem Rechner, äh, gibt es da Veränderungen? Liegt ein neuer Auftrag vor. Und so muss man sich das vorstellen, wie so ein wie so ein Vogel, pickt er da einmal rein und schnappt sich alle neue Daten erstmal heraus. So, und die zieht er hoch in die Cloud. So, und das heißt, wenn du den in Data Floor, einen Auftrag anlegst, zieht er sich die ersten Daten raus, damit dein Fabian zum Beispiel den verplanen kann, aber dass deine Mitarbeiter draußen dort dann aktiv auch Stunden buchen können. Das ist erstmal der, der, der hauptlegende
0: Grund. Okay, und aber wenn, die, wenn du sagst, aktiv Stunden buchen können, was, was tun die dann? Wie? In welcher Form? Wie? Ähm, worüber? Mhm. Also ähm, da, beim
2: Stundenbuchen ist es dann halt so, da gibt es zwei Wege. Ähm, einmal gibt es die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie ihr es genau macht, aber ich, ich erkläre mal erstmal beide Wege. Das eine ist, der, der Mitarbeiter lockt sich ein und also es ist jetzt Feierabend, 16.30 Uhr, äh, 16 Uhr äh, der lockt sich äh, in sein System aus, also entweder per Smartphone, per Tablet oder zu Hause auf dem Rechner, das ist egal wie, äh, lockt er sich ein über seinen persönlichen Zugang, äh, und dann kann er erstmal gucken, ah, wo bin ich denn eigentlich morgen eingeteilt, so, und dann braucht er eigentlich nur noch da drauf drücken und sagen, okay, ich war, also muss morgen dahin und ich war heute auf der und der Baustelle. Dann drückt er da drauf und sagt, okay, ich war von 7.30 Uhr auf der Baustelle äh, bis, bis um 16.30 Uhr. Äh, dann hat er gleich alles abgespeichert, muss noch eintragen, habe ich eine Pause, zwei Pausen, drei Pausen gemacht. Ähm, dann gibt es sogar einen extra Knopf in der Schlechtwetterphase, ob ich Schlechtwetter gemacht habe oder nicht. Und dann erfolgt eigentlich diese Buchung. Das ist die Buchung für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und dieser Datensatz liegt dann bei uns. Der zweite Weg ist halt der, den machen fast 90 Prozent bei uns noch aus der Branche, die sogenannte Vorarbeitererfassung. Das heißt, da geht dann nicht der Mitarbeiter selber rein, sondern der Vorarbeiter geht ins System rein, und guckt rein erstmal, wie war es in der Planung, aber das kann er auch eigenständig noch Baustellen dazu packen oder eigenständig ähm, Mitarbeiter dazu oder abwählen äh, und auch Geräte dazu packen, also zum Beispiel Leistungsgeräte, weil die kannst du darüber auch buchen und dann bucht er das und speichert er das. So. Egal welchen Weg, du ob Weg 1, also Einzelbuchung oder Weg 2, äh, Vorarbeiterbuchung, äh, dann liegen diese Sachen im Grunde erstmal in der Cloud, und dann ist es, bei euch wird es wahrscheinlich der Fabian machen oder der Bauleiter oder der Chef oder das Lohnbüro, die liegen sozusagen zur Kontrolle dann da. Und dann muss der, Vor der Bauleiter oder das Lohnbüro oder der Chef kontrolliert das Ganze nochmal. Da gibt es auch von uns ein Modul, ich weiß nicht, ob ihr das nutzt, also es gibt eine GPS-Lösung auch. Das heißt, wir verknüpfen das Ganze mit GPS. Und dann wird im Grunde genommen wird das dann kontrolliert und freigegeben. Und der nächste Schritt oder der letzte Schritt ist dann, dann wird diese, diese Datei, das ist eine XML-Datei, die wird in die Branchenlösung reingezogen. Und so haben im Grunde genommen die Bauleiter täglich den Stand ihrer Baustellen.
0: Und das genau täglich, also am spätestens am nächsten Morgen oder so, weil die Bauleiter oh. haben ja eh schon Mittagsfeierabend gemacht. Die sehen das also erst am nächsten Morgen. genau.
2: Der, der, der Vorteil ist dann, es ist auch für die Lohnabrechnung gleich zur Weiterverarbeitung da und der Mitarbeiter, also wir wollen ja mit unseren Mitarbeitern alle fair umgehen, der sieht halt auch, okay, der Fabian hat jetzt meine Stunden abgehakt, alles in Ordnung, ist ein grüner Haken hinter und die Welt ist in Ordnung. Wenn Fabian aber zum Beispiel bei euch der Meinung ist, der Meier-Müller-Schulze, ähm, der war aber gar nicht da. Dann müssen die auch gleich im Runde in den Ringkampf steigen sozusagen und dann muss er sagen, ey, der war aber nicht um 16:30 Uhr, sondern ich habe den entweder per GPS-Stempel oder ich habe ihn doch schon um 16 Uhr beim Bäcker gesehen und dann wird das auch gleich im Runde geändert und dann bekommt der Mitarbeiter auch eine Info: Achtung, Arbeitszeit ist geändert worden. Und so wollen wir das sehr sauber sehen. Also, der Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt auch das Mitarbeitercockpit, damit er dann an der Stelle gleich sieht, wie viele geleistete Stunden habe ich schon, wie viel Urlaub habe ich ähm, krank und solche Sachen. Das ist dann also ein Tool von uns dabei, dass du da an der Stelle gleich noch transparenter wirst.
0: Und. Ja, also tatsächlich, GPS äh, hatten wir oder haben wir immer noch. Wir haben äh, tatsächlich die Verträge jetzt gekündigt, also mit dem GPS-Dienstleister, äh, weil wir pff, den Vorteil, ja, die Überwachung, also beziehungsweise, die, nee, nicht Überwachung, sondern die, die automatische Kon der automatische Abgleich zwischen GPS, was ihr ja könnt, so unter dem Motto, äh, in diesem Point of Interest wird reingefahren mit dem GPS-Dinge um 7 Uhr, alles klar, Abgleich, 7 Uhr Buchung stimmt auch, grüne Haken dran, ist ja echt ganz gut tatsächlich, ähm, Brauchen wir denn aber nicht mehr wirklich genau. und deswegen sparen wir uns das jetzt ein, können wir Kosten ja. sparen ja. und, und ja. fertig. Und das war ja der einzige Grund, warum ja. wir das überhaupt vor boah, ewig langer Zeit auch eingeführt haben. Ja, ja jetzt ähm, Stundenerfassung ähm, und alles, was da drauf ja, einspielt, hätte ich fast gesagt, und einwirkt, wer haben noch so ein, zwei andere Module bei euch erworben. Mhm. <lacht> vielleicht kannst es ja nochmal, also, ich, ich, wir können nicht über jedes im Detail sprechen. Nein, ich weiß nicht, ob nein, du jetzt Aber aus dem Kopf du, raus oder ob ich da vielleicht einmal gerade reingehe und dir dann...
2: Nee, nee, ich kann dir das, ich kann dir, also das war ja die Kosten, also die Lohnbuchhaltung oder die, 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 die Stundenbuchung ist ja eigentlich die Kostenseite, ne? So, und die haben wir jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen. Also du kannst ja noch Geräte, Leistungsgeräte erfassen, damit die auch in der Kostenseite erfassen. Aber viel der interessantere Bereich ist ja eigentlich der digitale Tagesbericht. Also da geht es ja um Erlöse. Also das heißt im digitalen Tagesbericht, also das heißt, du, Christoph, du oder Fabian, ihr habt ein Angebot an den Kunden geschrieben, der das beauftragt. So Und jetzt muss im Grunde genommen der, der Vorarbeiter muss ja seine Arbeitszeit, also der war mit, mit fünf Leuten acht Stunden auf einer Baustelle und dann verteilt er ja seine Arbeitszeit so, und sagt, ich habe jetzt den Bordstein gesetzt, ich habe ein Spielgerät aufgebaut, ich habe fünf Bäume gepflanzt und muss seine Arbeitszeit verteilen. Und da sieht er dann im Grunde genommen, kommt das, was ihr im Büro geplant an Arbeitszeit habt, äh, geplant habt, passt das auch mit dem? Und dann schreibt er seinen digitalen Tagesbericht.
0: Woher kommen denn die, also wenn er jetzt sagt, ich habe drei Bäume gepflanzt, woher kommt denn die Info, dass er, also muss er dann eintippen, ich habe drei Bäume, also oder drei Bäume, wie auch immer, oder?
2: Nein, nein. Der muss das nur anklicken. Also, das ist ja, glaube ich, bei allen gleich. Unsere Leute draußen, die sollen ja eins, die sollen vernünftig, ich will mal sagen, schöne Gärten bauen, vernünftige Außenanlagen bauen. Die, die, ne, das sind ja keine Sekretäre oder sonst was, deswegen muss das so simpel wie möglich sein, an der Stelle, und die klicken das halt nur an, also, weil ihr habt das ja schon gemacht, ihr habt ja im Grunde um das Leistungsverzeichnis, das saugen wir über Galawork halt okay. raus. das saugen wir raus, den Text und auch den, den, den Zeitansatz, an der Stelle, und der sagt halt nur noch die Menge, er trägt nur noch ein, die Menge und die Zeit, die er dafür gebraucht hat, das trägt er ein, so und dann muss man so sagen, ist ja auch interessant, was haben Sie denn außer der vertraglichen Leistung gemacht? Das ist ja auch immens wichtig. Also was habe ich denn außerhalb meiner vertraglichen Leistung noch gemacht? So Und das erfassen Sie dann und dann kommt es halt darauf an, wie das im Betrieb geregelt ist, ob der Fabian für die Werthaltigkeit der außervertraglichen Leistung zuständig ist oder aber ob das ähm, der Vorarbeiter ist. Und dann gibt es halt im Grunde genommen mehrere Wege. Also Oldschool wäre natürlich, du druckst unseren digitalen Tagesbericht aus und gibst sie dem, dem Kunden in, in Printform. Das wäre natürlich Oldschool, ist aber noch möglich. Möglichkeit zwei ist, in unserem System kannst du gleich hinterlegen, wer ist der, der Bauleiter auf der anderen Seite, also der Auftraggeber, dann kannst du das dort per Mail gleich automatisch hinschicken, also dein Bauleiter, in dem Fall Fabian, muss es nur freigeben und dann, dann geht es per Knopfdruck an den Auftraggeber, Möglichkeit zwei oder ich,
0: möglich äh, Ja, darf ich mal ganz kurz... Wir haben uns tatsächlich, wir nehmen noch, äh, wie du sagst, oldschool, tatsächlich aber bewusst oldschool. Also wir haben gesagt, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt so, okay, hier digital könnte man jetzt auch alles machen, verschicken, unterschreiben auf dem iPad oder wie auch immer, ja. Wir haben aber auch mit Blick auf unsere Kunden gesagt, das, das wollen wir nicht und die Akzeptanz beim Kunden ist halt teilweise einfach nicht da. Der will, ja. der will oft auf der Baustelle mit dem Vorarbeiter, Teamleiter, Baustellenleiter, wie auch immer zusammen, nochmal einmal den, den, den Tagesbericht sozusagen, mhm. bevor mhm. der den wirklich unterschreibt, nochmal bearbeiten, drüber sprechen, wie ja. auch immer. Und ähm, Deswegen haben wir tatsächlich, ähm, hatte mich auch ein bisschen gewundert, weil ich habe auch gesagt so, okay, die Funktion gibt es jetzt, jetzt machen wir das also so. Und dann kam eigentlich eher so von, von allen Seiten Kontra und wurde dann gesagt so, nee, nee, wollen wir, wollen wir aber nicht.
2: Also da, da ist ja auch der Kunde nachher König. Ne? Also was der Kunde äh, äh, will. Also ich sage mal, es gibt Kunden, die das so, wie du es gerade beschrieben hast, die wollen das noch so, die wollen das sehen ne? an der Stelle. Also oder dafür habt ihr wahrscheinlich... Ja, aber Der will, will ja auch, der, der will,
0: muss ja auch unterschreiben nachher. Genau. Okay, das, das
2: geht ja jetzt auch schon. Da gibt es ja eine nee, extra Funktion, genau. nee, eine -Funktion. Aber, aber
0: von seinem Gefühl her, da, das war immer so der, der ja. Punkt, weißt du? der, er schreibt ja seine Unterschrift nachher drunter und wenn ja. du das, wenn du dann bei einem, bei einem digitalen Sache erst vielleicht sogar nach oben scrollen musst auf dem Handy oder was auch immer, ja. dann hat er immer das Gefühl, dass er gegebenenfalls beschissen wird oder was ja,
1: auch genau. immer. Genau. Naja, die wollen das halt immer alle noch irgendwie in Papierform haben, ne? Ja, der, mit ins Büro nehmen, Team, einmal durchgucken, ja, deswegen, das ist so unsere Erfahrung.
2: Ja, da, da, das ist auch so, das ist auch bei einigen Kunden so, aber es gibt schon immer mehr auch äh, Architekten oder Auftraggeber bei Ärzten zumindest, aber auch bei anderen Kunden, bei Galagirl, wo dann einfach der Wunsch auch von den jüngeren Architekten ist, oh Mensch, können Sie mir den Bericht nicht per, per Mail schicken an der Stelle. Ja, also deswegen bei den haben, jüngeren ist das so, ja. ne, Deswegen haben wir aber auch, auch eben alle Wege offen gelassen, also Du kannst es ja auch ähm, so, so oldschool auf dem Tablet lassen und dann entweder nur es nochmal zu drucken. Da muss man sich natürlich dann schon fragen, ja, äh, müssen wir da nicht ein bisschen auch an, also wir kommen ja aus der grünen Branche, ne? müssen wir heute noch so viel drucken an der Stelle? Aber ist natürlich möglich. Ähm, was aber definitiv möglich ist, ist, dass wir es äh, digital zeigen auf dem Tablet. Und er dann in einer App, im Grunde genommen, wie bei der Post, nenne ich das jetzt mal so, oder beim Paketdienst, dass er es dann unten unterschreibt. Und dass es dann auch dort dann vielleicht erst zum Kunden geschickt wird. Also da gibt es halt schon mehrere Wege, also die wir da gehen können. Ähm, viel wichtiger an der Stelle, oder nicht viel wichtiger, ist halt aber auch zu sagen, wer hat sich denn um die Werthaltigkeit der außervertraglichen Leistung zu kümmern? Ist das Sache des Vorarbeiters? Ist es Sache des Bauleiters. Nur irgendeiner muss sich ja nicht, nicht äh, drum kümmern. Ich hoffe, äh, Christoph, dass nicht immer das Sache des Chefs ist. Ne? Und ähm, äh, das, das ist ja halt wichtig, weil nachher geht es irgendwann, ganz am Ende, geht es ja immer um Geld. Und da muss ich ja auch sagen, was, welche Leistungen sind werthaltig und welche sind eben nicht werthaltig. Ne? Ja.
0: ja, muss ich zum Glück nicht machen. Ja, okay. Aber
2: in dem Bereich zum Beispiel ist dann für uns auch noch wichtig, dass äh, dort in diesem Bereich sind ja eben die Möglichkeit, Fotos zu sammeln. Also egal, wer auf der Baustelle ist, ob Bauleiter, ob Vorarbeiter oder Maschinist. Der, eine hat, der, der Vorarbeiter hat es auf seinem Privathandy gehabt, der Bauleiter hat es noch auf, dem alten, auf einer alten Kamera gehabt. Irgendwo waren die Fotos immer verschwunden. Jetzt ist es halt so dass du die Fotos immer in dem Projekt sammelst, immer bei Galawork ähm, im, im, im Projektmanagementbereich. und seit neuestem ist es sogar so, dass die Leute, also gerade die älteren äh, Vorarbeiter hatten immer so das Problem, ah, das Foto hochladen aus, der aus dem Handy oder aus dem Tablet. Äh, deswegen haben wir halt Ende der letzten Jahres diese App entwickelt, äh, die, die dann selber aufgrund der Baustellenkoordinaten weiß, aha, wo bin ich denn eigentlich? Und die machen nur noch die App auf, machen das Foto und das Foto ist dann gleich in dem Projekt drin und sogar, wenn du möchtest, weiß nicht, ob ich das schon probiert habe, ist es gleich auch im Tagesbericht mit drin. Also lädt er das Foto hoch und er schreibt abends seinen Tagesbericht, dann ist im Grunde in dem Tagesbericht schon dieses Foto mitverarbeitet und auch übrigens ähm, die, die, die gebuchten Zeiten. Also ähm, wenn, wenn alle dort dieses System bestücken, fällt auch dem Vorarbeiter das Schreiben des Berichtes sehr einfach.
0: Okay, Björn, wir, wir haben schon die 45-Minuten-Schallgrenze erreicht. Ähm, ja. du, du, wir haben immer so gesagt, so halbe, halbe Stunde alles bis maximal gut. eine Stunde. Sag mal noch mal im, im Schweinsgalopp einmal durch die Module durch. Ähm, brauchst du jetzt nicht alle einzeln erklären, aber was da noch alles gibt.
2: Ja, wir haben im Grunde eine Geräteverwaltung äh, mit GPS-Tracker, aber mit iBeacon-Lösung. Das wird in, in 2021 auch sehr spannend. Äh, dann haben wir den Einkauf, äh, die Dokumente, die zur Baustelle rausgehen müssen, wie Pläne, wie Aufbauanleitungen, äh, wie Checklisten. Und dann haben wir im Grunde genommen noch das ganz große Thema Kalkulationsauswertungen. Das heißt, damit auch die jüngeren Bauleiter in der Vergangenheit so ein bisschen rumbühlen können, wie lange haben wir denn für irgendwelche Leistungen gebraucht. Okay, das Postfach hatten wir schon.
1: Ja, und du hast auch
0: kurz, also, Urlaubsplan, also so Sachen wie so ein Urlaubsplaner und Urlaubsanträge Ach. sind natürlich... Ja auch dabei die helfen ja natürlich auch schon sehr das muss man wirklich sagen ne? also, ja. also okay. gerade
2: ich habe das am Anfang immer nicht verstanden warum man das Abwesenheit gemacht hat ich hatte das früher hieß das bei uns immer der Urlaub wann ab nicht nur krank sondern auch zum Beispiel die die Sachen wie Lehrgänge von den Lehrlingen oder Schulungen von anderen Mitarbeitern verbucht. Und wenn dann der Bauleiter im Grunde genommen eine Planung machen muss, greift das System automatisch dazu. Weil ich weiß nicht, ihr habt ja ihr schreibt euch ja auch Ausbildung sehr groß auf die Fahne. Ihr habt ja, weiß nicht, wie viel 10, 12 Auszubildende. Und ich glaube nicht, dass Fabian weiß immer, wann welcher Lehrling zur Schule oder zum Block muss. Und so greift unser System, also der Abwesenheitsplaner, ähm, füttert auch die Tages- und die Wochenplanung und auch die Projektplanung.
1: Ja. Genau. Das stimmt, das ist auch richtig gut und sehr wichtig. Ne? Ja, genau, dass man weiß,
0: wann wer zur Verfügung steht, wann welcher Mitarbeiter geplant ja. werden kann. Genau, du hast es gerade kurz angesprochen, ähm, die nach vorne betrachtet. Was können wir denn da auch noch alles von euch erwarten? Eine Menge. <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, Marketinggeschwätz. Okay, jetzt geht's ja, los. Genau. Ja, genau.
2: Nein, wir sehen, uns, ähm, wir sehen uns als das Steuerungsinstrument von drinnen nach draußen, von draußen nach drinnen. Und was wir halt nicht wollen, deswegen versuchen wir das in Gala Work zu bündeln. Du kannst nicht erwarten, dass jemand, der auf dem Bagger sitzt, der an der Schaufel, am Pflasterhammer, äh, auf der Baustelle, dass er sich in in zehn verschiedenen Programmen wiederfindet. Weißt das können wir im Büro, könnt ihr das vielleicht bewerkstelligen. Wir hatten letztens einen Kunden von uns, der war dann hier und hat dann auch gedacht, oh, was ihr alles könnt, das ist ja toll. Und dafür haben wir, ich glaube, 15 Programme, hat die Dame dann, die mit war, dann gesagt. Wir haben 15 verschiedene Programme und wir wollen, nochmal, im Büro ist das alles möglich, aber wir wollen gerade nach draußen, wollen wir halt das Herzstück sein, damit die sich in einer vernünftigen Oberfläche wohlfühlen und wiederfinden und diese Bereiche abdecken. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen keine Rechnung schreiben. Wir wollen keine Angebote schreiben. Wir wollen auch keine Lohnabrechnung machen. Aber wir sind das Steuerungsmodul oder Verbindungsstück von, von äh, draußen nach drinnen. Äh, und da, da wollen wir Informationen austauschen. Das ist unser Ziel. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten.
0: Genau, eine hast du jetzt zumindest, das hat wenig mit, ja, doch auch mit Informationen zu tun, ähm, die Geräteverwaltung mit, was? Also, mit Lösung
2: Genau, das wird halt mega spannend in 2021. Wir verknüpfen gerade ähm, im Grunde genommen die ganzen Kleingeräte, da sind bei uns jetzt überall schon so sogenannte Eibiegens dran. Was ist das? Handy, in jedem äh, neueren Fernseher sind sogenannte Sender, das sind so Bluetooth-Empfänger halt. Eigentlich, also es gibt ja einmal diese Lösung GPS, also in GPS hast du dann genau, weiß der GPS-Sender ja, wo er ist und bei der iBeacon-Lösung musst du dir einfach das so vorstellen, der weiß, der sucht halt Kontakt zu zwei Dingen, entweder zu einem Handy oder zu einem Empfänger, der in deinem Bulli, in deinem Radlader oder sonst was verbaut ist. Und dieser Eibiegen, der kostet halt auch nicht so viel Geld und der ist eigentlich dumm. Der sagt nur, ich bin hier an der Stelle. Ne? So, Der sagt, ich bin hier. Aber in der Verbindung mit dem Empfänger wissen wir dann die, die Koordinaten. Und äh, das verknüpfen wir jetzt, damit unsere Mitarbeiter genau sehen, wo ist denn die Motorsäge. Äh, und vor allem, dass wir die Verknüpfung dann automatisch in unseren Tagesbericht machen. Ähm, dass wenn der Mitarbeiter dann einen Tagesbericht schreibt und zum Beispiel, ich habe jetzt einen Baum gefällt. In der Vergangenheit war das dann immer so, dann haben eine Mitarbeiter, dann stand da drauf, der, der Mitarbeiter, wer da war, durch die Stundenbuchung und äh, dann hat er unten einen Außervertrag, ich habe jetzt noch einen Baum gefällt. Ne? aber in Geräten war zum Beispiel keine Motorsäge auf, äh, aufgeführt. Da habe ich immer gefragt, habt ihr den jetzt durchgebissen wie so ein Biber ähm, <lacht> oder wie habt ihr den oder mit der Axt gefällt? Ne? Und das ja. muss im Grunde genommen automatisch da rein. Und da sind wir gerade dabei, das, das Ganze äh, fertigzustellen. Also das wird äh, hoffentlich im, im zweiten Quartal dann auch äh, laufen. Das wird auf jeden Fall für 2021 äh, auch für uns ein ganz großes Ding werden und da sind wir jetzt gerade mit fertig geworden oder in den Endzügen äh, auch die Pflegeplanung. Die haben wir auch. Im Grunde haben wir einen eigenen Programmbereich, ähm, wo die Betriebe, die Gartenlandschaftsbetriebe, die mehr Pflege machen. Dass die, das ist doch mal ein anderer Bereich als der Baubereich. Und der wird halt auch softwaremäßig anders betrachtet. Und der wird halt auch noch, äh, noch sehr stiefmütterlich. Da gibt es halt wirklich noch viele große Excel-Listen. Und auch das wollen wir
0: angehen. Also das sind so die nächsten Themen, ja, die wir auch, angehen wollen. Auch da dann die Kritik. Wir, <lacht> die Bereiche oder die, die Pflege-App, wie sie heißt dann bei euch, glaube ich, mhm. die nutzen wir tatsächlich auch noch nicht, weil wir da schon noch der Meinung sind, dass für den Preis, den ihr da dranschreibt, der Nutzen mh, geht so ist. Da muss man mhm. halt immer abwägen.
2: Da, äh, da hast du recht. Äh, und da muss man ich habe ja immer recht, Björn, da weißt du doch. <lacht> da, da muss man aber äh, auch, auch erstmal sagen, äh, ein Programm, also wie Gala sagt, äh, jetzt gerade in dem ba Baubereich, wir brauchen halt auch dann immer Feedback zurück, was ist was ist gut, was ist schlecht an der Stelle. Und wir können natürlich keine Ärzner, keine Fornhold oder keine andere Lösung machen. Wir müssen also ein bisschen den, 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 den Blick auf alle Betriebe von uns sehen. Aber eins verspreche ich dir, wir sagen immer, das Programm kommt aus der Branche und für die Branche. Deswegen sind wir immer zeitnah dabei, das zu korrigieren und jetzt Kritik von, an uns nochmal gerichtet, das war im Bereich Pflege sehr schlecht. Also das haben wir mal entwickelt vor, vor fünf, sechs Jahren ähm, und hatten viel zu wenig Wissen dazu, weil wir, Ärzte zum Beispiel, sehr wenig Pflege machen. Mittlerweile haben wir aber wirklich sehr interessante Kunden, die äh, sich in der Pflege sehr gut auskennen. Und in dem neuen Pflegemodul, was jetzt gerade fertiggestellt wird, sind da viele, viele Ideen, von super innovativen Betrieben aus der ganzen Republik zusammengeführt worden. Und da lasst euch mal überraschen, beziehungsweise lasst euch das mal präsentieren von Andreas oder von Oleg. Und auch da werdet ihr, hoffe ich zumindest, begeistert sein.
0: Du hast gerade von Feedback gesprochen, auf das ihr reagieren müsst. Da sind wir dann vielleicht bei dem Thema Kundentreffen. Ist ja, glaube ich, vielleicht auch nochmal ein Spitz- mhm. Spezieller Part, den ihr anders ja. macht als andere. Magst ja. du da noch mal
2: kurz was zu sagen? Ja. Also die Kundentreffen, das ist einfach, muss man so sagen, wir treffen wir uns einmal im Jahr mit unseren Kunden. Also kommen wirklich, boah, ich würde mal so sagen, so 70, 80 Prozent unserer Kunden kommen dann auch. Jetzt muss ich Asche über mein Haupt. Wir haben immer nicht erkannt, dass Karneval ja so ein
0: großes Thema ist. Dann nimmst du meine, meine erneute Kritik ja also auch schon vorweg. Na, danke. Ja,
2: ja, ja wir, wir haben das im Grunde wir machen es ja immer im Winter dann, wenn, wenn, es, äh, wenn es angeblich im Gartenlandschaftsbau ein bisschen ruhiger sein soll. In der Vergangenheit war das leider eigentlich so immer auch nicht so, so ruhig in den letzten Jahren. Ähm, aber wir haben das mit, mit ähm, äh, mit den Verbandstagen abstimmen müssen und beim letzten Mal ist uns dann einfach Karneval ähm, äh, mal wieder dazwischen durchgerutscht, aber das, da, da, das werden wir bessern in Zukunft ähm, und wir treffen uns dann einmal im Jahr mit unseren Kunden, stellen natürlich da dann auch vor, was wir in dem letzten Jahr gemacht haben, also unsere neuen, neuen Module, das ist natürlich das Hauptthema, natürlich auch eine kleine Werbeveranstaltung, aber auch wollen wir da hören, was unsere Kunden bewegt, also was sie, was sie als ähm, ähm, dringlich empfinden. Also das zum Beispiel mit der Geräteverwaltung. Das hat einige von unseren Kunden vorangetrieben und hat gesagt, Mensch, da müsst ihr mal was machen oder macht doch, bringt doch mal auch euren Beitrag dazu. Dass aus so einer Geräteverwaltung, also dass das automatisch gebucht wird, beziehungsweise dass da Reparaturlisten entstehen. Mittlerweile ist es zum Beispiel so, wenn ihr die Geräteverwaltung habt und ein Gerät von euren Leuten draußen als Inspektion, dann ist ein gelbes Zeichen in der Tagesplanung oder wenn es als, ähm, wenn es defekt ist, weil da um irgendwas repariert werden muss, dann seht ihr in der Tagesplanung auch, Achtung, dieser Radlader oder dieser Bagger muss unbedingt in die Werkstatt rein äh, halt an der Stelle und das, solche Ideen sind auf dem Kundentreffen entstanden, also weil, weil da nehmen wir halt ganz viel mit. Und ja, leider ist natürlich aufgrund von Corona das in diesem Jahr sehr schwierig. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht. Wenn demnächst wirklich nicht Besserung ist, werden wir es in der Jahresmitte in digitaler Form machen. Aber ganz ehrlich, es war halt schon schöner, wenn man sich in so eine, einem Kreis, mit innovativen Betrieben, muss man immer wieder sagen. Also das sind sehr, sehr viele äh, innovative Betriebe auf einem Haufen dann, dass man sich zusammensetzt, sich austauscht, ähm, nicht nur über das Programm, sondern auch über andere Dinge, äh, dass man abends natürlich auch noch ein Bierchen dann trinkt. Also wir machen das immer über zwei Tage. Ähm, das sind halt wirklich super Veranstaltungen gewesen in der Vergangenheit und die werden auf jeden Fall wiederkommen. Also wir werden das, diese Veranstaltung werden wir vielleicht in 2021 einmalig in, in digitaler Form machen, aber da in, spätestens in 2022 werden wir es in Präsenzform wieder machen. Äh, ja. Und das, das müssen wir Werbe und das ist halt mega interessant.
0: Werbeblock zu Ende. Ja, Werbeblock Björn, vielen lieben Dank. Wir, wir machen das ähm, immer so, dass wir am Ende oder seit ein paar Folgen jetzt schon, dass wir am Ende versuchen, den Folgennamen zu finden. Für die, für die aktuelle Folge. Ja. Ir irgendwelche Vorschläge, Fabi, Björn? Ja,
2: jetzt muss ich erst noch einen Werbeblock für euch mal machen. Ah, jetzt äh, kommt Der Podcast, ist halt so. nicht, weil ich, nicht weil ich hier heute bin, aber ich höre den eigentlich schon recht regelmäßig und ich habe dich ja schon mal gefragt, ähm, man müsste den eigentlich noch publiker machen. Also ich mache das bei meinen Mitarbeitern auch schon immer und sage hier, hey, hört euch mal den Podcast an weil ihr im Grunde genommen immer wieder Themen angeht, äh, ob mit Jens Kuhlmann, Plankostenrechnung, mega interessant, mega wichtig, Felix Möhring, aber ihr hattet schon, oder aber auch im Thema Ausbildung, ihr hattet so interessante Themen, ähm, die ihr dort anschubst. Also das war mein Werbelock jetzt mal für euch.
0: Äh, Empfehlt ihn weiter, Allemann. Vielen Dank. Gut, äh, ja, Name, weil ich hätte ja, ich habe gerade schon äh, kurz überlegt, ob wir irgendwas mit, mit Kontrolle machen, wegen, wegen äh, ne, Work Control von früher. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir die, die Kurve kriegen, dass das ja, so ist.
2: Also Steuerung wäre ja schon schön, wenn er irgendwas mit steuert. Steuermann oder Steuer, weiß ich nicht. Nee, Steuermann ist auch blöd, das ist ja nur einer. Eigentlich <lacht> müsste man ja alle Mann an Bord. Wir steuern mit allem Mann oder wir segeln mit allem Mann an Bord.
0: Hm, Steuerung, Steuern. Steuern. Steuern, ja, 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 grundsätzlich können wir da mal, wir da mal überlegen. Mir, mir fällt tatsächlich jetzt auch nicht so ad hoc nichts ein, Fabi. Nee, Steuerkontrolle, ich, ich weiß nicht. Ja ja. Ja. ja, 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 okay. Irgendwie wird die Folge nachher wohl heißen und wenn nicht, dann ist das. Haben wir schon eine Folge ohne Namen? Nee.
2: Bei der letzten hat mich das gewundert. Habt ja? das, glaube ich, nicht erfragt, oder?
0: Haben das wir ein Doch. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Alter, was interessiert mich mein Geschwätz von, von, von vor ein paar Wochen? Keine Ahnung. Das
2: ist immer so bei den Chefs, geht mir auch so.
0: <lacht> ja, genau. Zuhören, Moment. Naja, äh, weiß ich echt nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, gut, dann äh, sagen wir vielen lieben Dank ähm, und ja, äh, be beachtet äh, Björns Rat und äh, empfiehlt uns weiter. Ich will hoffen, dass wir noch mehr Hörer kriegen, die da Lust drauf haben. Und ähm, ja, Fabi, bitte schmeiß es raus, hätte ich was gesagt. Ja, schöne Woche noch. Bis ja, dann. Dankeschön okay. nochmal. Danke. Ciao. Ciao.